0: ニュージーランド湖畔の森からお届けする四すみ大輔のノイズレスワールド、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかちょっとご無沙汰になってしまいました。前回はですねあの、ビーチからスタートして、カヤックに乗って波を越えてとていうことで、えー、ドキュメンタリーモノローグということでお届けしましたが、今回はですね、湖、え、畔、ー、の森なんですが、いつもの、えー、ただしですね、今、外にいますで、桟橋の上に僕は立っています。これ、あのこのポッドキャストを公開する日にインスタグラムでも上げておきますね、どういう、どこの桟橋か、どんなところかっていう僕は大好きな桟橋の一つでえうっすら聞こえますかねあの野鳥が鳴く声で今日は全く風がないんですねで湖は海と違って風がないと波が立ちませんなので波が立っていないということはですね波の音水の音が多分そうですねしないですね野鳥がちょっと水をバシャバシャする音とかがえ今入ったかもしれませんがで遠くで鳴っているちょっとしたエンジン音はです、ね、これボートの音でもう、あのー、今ニュージーランドは真冬で、えー、この時期はですねあのマスが産卵ここに住む大きなニジーマスたちが産卵をするんですね、えー、産卵の時っていうのは割と釣るのが簡単になるので禁、えー、漁といって釣りが禁止になりますただしあのボートでの釣りが禁止、えー、岸からは釣っても大丈夫だとでも岸からもですね、場所が決まっていて、えー、こことこのエリアだけですよって決まってるんですがということでここはあの夏はにぎわうと言ってもまっ、あ、たく知れてるんですが夏はあの、まあ、要はマスが釣れる春、夏、秋の時期はあの釣りをする僕のような釣りが好きな人たちがボートを出しに来てですね、結構湖の上を行き交うんですが今日は。1層だけですねでもう1艘ちょうど、えー、車で多分町の方から来た人がボートをトレーラーで引っ張ってきてでおそらく1日ボートで、まあ、遊んで、まあ、釣りができないんで釣り以外の遊びをしてで車で今ボートを引き上げる人がです、ね、ここから 200m ほど離れたところの桟橋で、えー、船で。船をですねトレーラーに乗せて車で引き上げるところで今エンジン音が流れたと思うんですが、まあ、こんな感じですで隣の桟橋にはですね女の子が2人ピクニックしてますニュージーランドはピクニック大国なんです<笑>なんじゃそりゃっていう感じですけどもうとにかくピクニックが大好きで好きやらばピクニックしてるっていうあの僕もピクニックが大好きであのもう激しい登山とか、激しい回復とか、いろんなクライミングとか、いろんなアウトドアやりますけど、時には過激なこともやりますが、一番好きなアウトドアはピクニックなんですね。<笑>ピクニックってアウトドアなのかっていうと、もう十分、これは野外遊びです、外でやるんで。で、僕が過去訪れた国、今のところ65カ国あるんですが、えー、っとですね、ピクニックが得意な。国民がたくさんいる、まあ、国はですね、えー、幸福度が高いですこれ間違いないですそしてニュージーランドもめちゃくちゃピクニックの達人がいっぱいいてみんなそこら辺でピクニックしてるし、はい、今日はもうそんな感じであの思いつくまま喋っていきます今桟橋をちょうど歩き終えて陸地に着きました足音が変わったの気づけますかね木の板の上をトントントンって歩くことから今芝生の上を歩いています、まあ、いつもの湖畔の森よりとお話しましたがここはですね家からどれぐらいかな1キロ半ぐらい離れた場所で、えー、僕はほぼ毎日、えー、散歩をしたり軽く走ったりするルートをですね、今、逆に家に戻ってる途中なんですけども、今までなんと,とか断片的に、僕の、まあ、ニュージーランドの湖畔の森の生活の話をしてきましたが、ちょっとこの場所がどういうところかっていうのをです、ね、こうやって散歩しながら、今、僕の頭の上を野鳥の群れが駆け抜けてきましたね。たぶん夕方、彼ら鳥目って言って夜になると見えなくなるので、あの鳥によってはもうそんなに移動しないんですが、たぶん寝床の方に向かっていったんじゃないですかね。で、今、落ち葉が今、足元あって、ちょっと音が聞こえますかね、落ち葉,落ち落ち葉を踏みしめる音がちょっとマイクに入ってるかと思うんですが、ニュージーランドはですね、実は、紅葉しないんです常緑樹といって常に緑の木と書くんですがあの年がら年中グリーンなんですねで僕が常緑樹が大好きなんですよっていうのは緑が好きなのでもちろん紅葉って大好きですよ美しいしでもなんかずっと緑っていいなと思っててエヴァーグリーンというか常にグリーンででもおそらくニュージーランドのそのまあ、写真とか映像とかあとはガイドブック、まあ、僕もあのラブリー・グリー・ニュージーランドっていうタイトルのガイドブックを発売2年前にしましたがそこにでも写真で紹介してますがあの紅葉する木々がたまに映ってますよねあれはねヨーロッパの方が持ち込んだんですね昔最初イギリスの方々がこの島を見つけて移り住んできましたがやっぱり自分たちの故郷あの思い出したいといととうことでたくさんの木々を持ち込んでですねだいこう人が住んでいるようなエリアここもあの周りが森原生林とはいえつまり原生林というのはニュージーランド固有の森つまり全部常緑地の森で 95% 囲まれているとはいえ 5% ぐらいはですねもうちょっと少ないかな 23% か下したら 1% 以下か,かもしれませんが本当に一部森以外の場所に一か所だけ小さい集落があってそこはまあ人が150人ぐらいですかね住んでるんですけど、まあ、そこはやっぱり人がこうあの開拓したエリアなのであのー、紅葉する持ち込まれた木々が生えてるんですね先ほどのカサカサという足音はその人が植えた、えー、まあ公園ですね僕歩いたの公園の中に人が植えた紅葉してて落ちてもう紅葉は終わってますもちろんあのー、常緑樹っていうのは常にグリーンって言いましたじゃあ紅葉する木はどうなるか冬葉っぱが全部落ちて枝だけになりますよね、えー、その葉っぱの枯れた葉っぱの上を歩いてたんですが今再びですね常緑樹の中に戻ってきましたこんな感じでこの散歩道はですね途中あの芝生があって公園があるエリアも、えー、含むんですが半分以上がですね、えー、常緑樹の森の中なんですね。で、今、足音の変化分かりますかね。土を踏みしめる音。ちょっとこのマイクがどこまで拾ってくれるか分からないんですが。そうなんです。だからなんか僕、紅葉も、紅葉の時はめちゃくちゃ美しくて大好きです。そして、紅葉する木は当然夏はですね、多分今、日本は逆に真夏で。真っ盛りだと思いますが夏の濃いグリーンになります大好きですでも何度も言いますニュージーランドは冬もグリーンなんですねさあ今ですね小さな森を抜けてアスファルトの地面に移動してきました音聞こえますかねまた足音が変わりましたでアスファルトっていうのは、つまりですね、まあ、当然あの、今、人が150人ぐらい住んでる集落って言いました。か、そこの湖際をずっと散歩道があって、ですね、片道5キロぐらいなんですが、歩いてるんですが、えー、道路が当然ありますね、で家と家をつなぐ町と、町とこの集落をつなぐ道路があって、まあ、たまにそこを車が走ります。先ほども1台。遠くからエンジン音が聞こえたと思いますがあの見えませんでしたが車が道を走っているなって、えー、僕は思いながら喋っていたんですが、はい、で今、ですねもう1つまた別の桟橋に着きました足元の深さが多分これ 2m 弱なんですけどもそこがはっきり見えます。でその先ずっとここは一気に深くなるんですが水深、そうです、ね、10メートルぐらいまでそこ見え,見えるんですね、日が当たっていると、桟橋側の何本か出てきた、僕の会話の中に出てきたのに気づかれたかと思いますが、ここのまあ集落150人ぐらい住んでますと言いましたで、どういうふうにこの集落の中に家が建っているかと言いますと、えー、2列になっているんですね、おすごくラフに言うとです。1列目は水際でです全部英語で言うとレイクエッジもしくはウォーターフロントって言うんですけどもう水際ですよつまり庭が湖まで通じているという一列でもう一列が、えー、道路を挟んで、えー、湖から離れた位置にもう一列あるんですねイメージ分かりますかねそのレイクエッジの湖側の庭湖まで庭からアプローチできる1列目と2列目の間に道路があってその道路が街ま,まで通じていると、まあ、これがまあ20キロぐらい離れているんですね。20キロというとどれぐらいですかね、日本でいうとどれぐらいの距離感でしょうね、あの昔僕が洋画に住んでた、世田谷区の洋画ですね、住んでた時渋谷からもうおそらく10キロもなかったと思うんですね。結構離れています。で、今ずっとその僕はですね、1列目の水際に立っている家と湖の間を歩いてるんですね。全箇所じゃないんですけどニュージーランドってすごいあのいい国で<笑>何がいい国かっていうと水際っていうのをですね基本的にあのオープンにすするんですねでもちろんあの水際まで 100% 周知で誰も入れませんという場所はあります。ただし結構な割合で水際までは所有できなかったりもしくは所有してるんだけど条件として水際開解放しなきゃいけないというルールが結構なところに適用されてましてうちもそうなんですけどうちもあのまさに1列目に家があって家の庭から湖に直接アクセスできてもうすぐ到着しますけど。今度はその桟橋、僕の家専用の桟橋っていうのがあってまあもう湖を庭の上に使えるんですけど本当に湖の際にですね三歩堂がついていて、えー、そこはクエンズチェーンと呼ばれてですね、あのー、クエンズっていうのは要は城様の場所ですよ所有物ですよつまり誰にも属さないみんなのスペースですよっていう意味なんですけど。そういうい考え方があるんですねこれイギ,リスからもイギリスから持ち込まれた考え方なんですがそこをねずっと歩けるんですよじゃあ人がバンバン来るのかっていうとまあ基本そんなに全然来なくて本当にあのこのちっちゃな集落のご近所さんが、まあ、たまに家の散歩で来るぐらいな感じででも僕にしたら家から直接散歩に出れてずっと水際湖の際を歩けて片道5キロ往復すれば10キロなかなかいい散歩道だしななかなかいいジョギングルートですよねしかも人にもあんまり合わないしところどころさっきに出たようにアスファルトありますが土だったり芝生だったり今また枯葉ゾーンに来ましたが枯葉の上だったり歩きます今聞こえますかね野鳥の声これはファンテールっていうニュージーランドにしかいない野鳥の鳴き声なんですがあとトゥイなんかゲコゲコってこう綺きれいな音なんかゲコゲコっていうちょっと低い音とあのすごくハイトーンの鳴き声混ざっている子もいますこれはトゥイって言うんですねオウムの一種で僕はあのトゥイっていう鳥の鳴き声大好きであとファンテールっていう最初に説明した野鳥ですねあの僕は鳴き声を真似できるんですけどそうすると寄ってくるんですね飛んできましたで今度また実は僕森の中に戻ってきてます戻ってきてるというかまた森のゾーンなんですね再びさっきとはまた違うところでずっと歩き続けてるんででこの辺からさらに深くなるんですねでも深くなったエリアに僕の家があるんですねまあ、僕のインスタとかいろんな記事で写真どんな場所に住んでるかって写真を公開してるんで見てもらえれば分かるんですがまあ、森の生活って言うとなんか森の生活ってあのヘンリー・デイビッド・ソローって言ってあの昔アメリカでねもう多分 100, 100年以上前だと思うんです確か120年とか,かなあの僕数字弱いんであの間違ってたらごめんなさい、まあ、それぐらい昔、まあ、有名な自然派の作家が森の中の湖のほとりで暮らしてその生活から得たインスピレーションを一つの本にしてる、有名な、まあ、すごく有名なので皆さんあのご存知かと思いますが、まあ、僕はまあ,あの彼の本が好きで学生の頃読んで「で森の生活」ってこう現代版の森の生活っていう話をしてるんですけどそうすると,あのちょっと大げさじゃないですけどすません森の生活です、ね、ヘンリー・デイビッド・ソロみたいなそんなことやってないでしょうってよく思われるんですけど。当時と違うのはインターネットが当時はなくてそして電気も彼が住んでいる場所まで行ってなくて、えー、水道もなくてでうちはですね、ネットが来ますそして電気も来ますあのしょっちゅう停電するんですがただし水道はないで彼と同じく畑で野菜を育ててるとで彼と違うのは僕は釣りが得意なので、えーンは魚ですと自分で釣った魚でですすととっちなみに僕ニュージーランドに移住して10年経つんですが、えー、魚は一度も買ったことがありません。<笑>魚は時期率 100% ですすね、はい、そうなんで,すで、あのー、森の生活ヘンリー・デイビッド・ソローの森の生活、まあ、読んでない人はあ森の中で暮らしてたんだなぐらいですけど、まあ、実は彼も湖のほとりだったんですね。ただまあ時代も違うしそういったこうインフラも全然違う,もう全然僕の方が緩いあの<笑>現代的な暮らしができているんですけども本当に周りが森で、あのー、ここに来た友達はあなんか大ちゃん大ちゃんってよく呼ばれるんです大ちゃん森の生活ってまあ、まあ、多分ヘイビデイビッド・ソローにまあちなんでこうなんかもう一しくつけてるんだろうなと思ったけど本当に森の中だねってびっくりされるんですが<笑>そうなんです。今さらに森が深くなってきたんですこことかですね、普通、日本だと、これぐらいの原生林の中歩こうと思うと、東京から車で2時間走り、えー、そこから歩いて、1、時間ぐらいいかないと、たどり着けないぐらいの原生林が、うちの庭からここまで多分5分ぐらいなんですね、だいぶ家に近づいてきました。あるとで原生林、原生林ってよく僕言うんですけど何なんだそれはと僕原生林が大好きです原生林フェチなんですよ<笑>原生林っていうのはまあ皆さんご存知ですよねこの番組でもちらっと解説したことがあったかと思います、まあ、人が一度も手をつけたことのない森ですね開発の手を逃れた森です人工林人が作った森ですねも全くこれはもう違う生き物と言っていいぐらいの存在です原生林の中に住めるというかですね原生林に囲まれた湖のほとりに住めるっていうのはすごく実はレアできれいな湖はありますたくさんじゃあ水の中を見るとどうかっていうとやっぱり周りが原生林の湖と牧場に一か所でも面してっちゃうと牧場ってやっぱりこう動物の糞尿が流れ込んじゃったりするのでどうしても水質が悪くなりますそして住宅街がすごい大きな町とかあるとどうしても水は汚れがちですここは冬に雨がたくさん降る今まさに冬でものすごく雨降りますでもこの冬にたくさん降る雨が、まあ、この湖を豊かにしてくれるんですね。で逆に夏のあのいん当にカラッとした晴天率の高いあの季節も大好きなんですけどこの冬の雨が多くてしっとりしてそしてあの森が喜んでいる。そして湖はまたさらに水質が良くなって圧倒的に透明度がさらに高まっていく。どうしても温度が上がると、あのここはま真冬えっと真夏になってもですね、そんなに湖のクオリティは悪くならないんですけど、まあ水深が100メートル以上ある一部はあの計測不能とい言われるぐらい深いんですけど、で周りが90まあ 5% 以上えー、原生に囲まれているということで、あの不純物が流れ込まないので、圧倒的に元々どの季節も水がきれいなんですけど、まあ、夏は温度が上がるとこう水中の微生物とか有機物量が増えるので、あの冬に比べるとえ若干透明度が下がります。ただまあ普通に夏にここに来てくださったえ仲間とかが来てくれる仲間とかが見て。まあ、びっくりするぐら透明なんですが冬はですねさらに透明度が増します。なんてことを話しながら実は僕はもうちょうど今自宅の庭の桟橋に到着したところです。で桟橋の話からこの集落の話森の話湖の話水質の話になったんですが、まあ、僕がですねニュージーランド来る前に。ももうう絶対に散歩しすす物件が良かったたんんでで<笑>決めてたんです<笑>学生の時にニュージーランドに移住して湖のほとりで時給移足の暮らしをするそれは、まあ、ヘンリー・デービッド・ソローの「あのおぼりの生活」の本を読んで、えー、そういうふうに思い立ったのか、えー、もしくは僕がもう幼稚園から釣りを始めてずっと釣りをやり続けて中学小学校の高学年かな。大阪の僕田舎だったんですけど自転車で2時間ぐらいかかるようなところにですねちっちゃな湖があってそこに通い始めてそして高校になってバイクに乗ってさらにそこに行くようになって大学生になって今度は車に変わります大きなワンボックスバーンをですね中古のボロボロのやつを30万円で買って自分でキャンピングカー仕様に改造してバーンライフを4年間送るんですが、それで訪れた先は必ず湖だったんですね。日本中って言っちゃうとちょっと大げさなんですが、あの本当に本州中。そして北海道の湖に訪れてで自分が住める湖畔の町はないかってことで、あちこち行きました。まあ、その頃からの夢だったんですね。だから、なんか大学でヘンリーデイビッドソロの存在を知って、森の生活って本を読んであれ、俺がやりたかった。暮らし。もう100年以上前にやってる人いるじゃないかと思ってですね感動したんですねでそしてそこ彼がそこで書いているインスピレーション、えー、なんか僕がその学生の時に、まあ、バンライフを送りながら、まあ、年のとはいえ、まあ、埼玉県の、えー、大学に通っていて、えー、その大学のすぐ近くに住んでいたのでアパートがあったので、まあ、そこがまあ,あのメインとなる居住地なんですが多い時で年の半分、えー、150日以上ですね車の中で生活した年もあったりしたので、まあ、そのバンライフを送りながら、まあ、行った先で湖で魚を釣ってで自分で調理して食べてそして周りの農家さん何でもやるんで手伝っしてくださいって言ってで手伝った代わりにですね野菜をいただいたりとか何な,ならご飯もいただいたりとか。ななんならあ別にもう手伝わなくていいからあのいっぱいあるからこれ持って行きなみたいな感じで結構このパターン多かったんですけど実はなんかあこれいけるなと思ったんですね当時ねでその中でなんかすごく湖畔に今でも思い出します本当に湖の際にそのバンを置いてその中で生活して釣っては食べ畑に行ってはいただいて、調理して食べ、そして寝て、みたいなことを繰り返したときに自分が得たインスピレーションをもうさらに鮮やかに言語化をしてたんですね。そのヘンリー・レイビット・ソローの著書の中で。でいつかはそういう暮らししたいと思ってですね、えー、そこからもう15年以上ですね、かけて夢が叶ったのが僕が39歳の年、2010年でした。で。この10年前にここに移住するまで僕はです、ね、15回ニュージーランドに通ってるんですけども、えー、毎回です、ね、メジャーな観光地は一切行かずとにかく湖畔に住める町湖畔にある町湖畔にある集落を全箇所行ったんです、ニュージーランド中。条件はただし条件はマスが釣れるっていう大きなマスが釣れるっていう条件です。そうするとあの、ニュージーランド北の方に行くと暖かくてマスが進めないので、大、え、体、ー、いい真ん中から南の方になるんですけども、で、全箇所チェックして、おそらく僕ですね、湖畔の物件は、あの、300、400件じゃ足りないぐらい見たんですね、その15回通う中で。おそらく、あの日本人で湖畔の、物件を最もたたくさん見た男といえば多分僕がが一番な気がしますあの普通の不動,不動産物件であれば全然もっとたくさん見た人いっぱいいると思うしあの海沿いとかの方が人気なんで海沿いだったらいるかもしれませんが湖畔ってマニアックだし多分僕が一番かなとあの思ってます今なんかエンジン音みたいなのが流れてますこれはですねあの湖のほとりに設置したウォーターポンプの茶道なんですけどうちはあの、ね、あの水道が来てないんです実はそこはあのヘンリー・デイビッド・ソロと同じで上下水道が来てませんまあ説明いらないですねあのどれだけこの湖の水がきれいかって話をしみましたそれをウォーターポンプで家まで組み上げて飲料水生活用水として使っているんですだから本当にあにミネラルウォーター 100% なので家に来るとですね、シャワーも飲み水もそうだからあのアトピーの人とかですねうちにいる間だけ症状が収まったりするんですねだからよくリトリートって呼ばれてます僕の友達からはから作家とかクリエイターとかミュージシャンとかもしくはま演技をするような人の前に立って、えー、パフォーマンスするようなお仕事をする人たちはよくリリト,リート代わり家に来ます、まあ、そのうちなんかいずれはもう、ね、年間数組限定で受け入れるようなリトリートやってもいいのかなみたいな話を妻としたりしますが、えーまあ、そういうですねあのネットは来てる電気は来てるでも水はそういう形で自給してるでちなみに下水どうしてるかっていうとですねあのバイオ式のですねタンクを下に設置してましてその中に微生物がいっぱいいるんですねその子たちがまあ分解をしてきれいにしたものを湖の方に行かないような形で森に1回そのかなりきれいになった水ですけどそれを一度森の方に戻して浄化させてるという仕組みをとってます、はい、今実はですね桟橋からですねえー、階段に移動してるんです階段というのはうちの家がですねちょっと崖のですね、まあ、崖っていうほどでもないんですけどちょっと高台の上に立っていてでそこから湖を見下ろすような形なんですけどその桟橋っていうのは水際にあるのでそこからこうトントントントン歩いて今その階段を上ってこの階段がまた森の中を抜けるんですがそして、えー、家の今麓ぐらいまで高さでいうとどれぐらいかなビルの5階分ぐらいかな上がるのは、はい。ということでそう 15, 回15回通ってたくさんの物件を見てその時の条件が2列目ではなく1列目に家があることつまり庭として湖にアクセスできることそして桟橋がついてることでこの桟橋っていうのが全部の1列目の家についてるわけじゃないんです。僕のこれまでの体験から出す統計だとそうですね多いところで56件に1本10件に1本とかなんですねだからこれがなかなか条件として厳しくなるんですねでさらにそれだけじゃなくて、まあ、その段階で当時何人かのお世話になった不動産屋さんにはもう大好きな条件厳しいよって言われたんですけどまあでもまあ桟橋付きはなんとか見つけるからって言われたんですがもう一個厳しい条件をつけてました、はい、桟橋から魚が釣れることなんですねでここに決めた最後の、えー、ハードルとして魚が釣れるかどうかっていうこの条件をクリアした理由はですね友達の釣り人にですね船に船を出してもらって、そしてその船で、そのこのまさに買う前のこの家の桟橋の自分がそっから投げて届く範囲に魚がいるかチェックさせてもらいました。そしたら見事いたんですね。しかも湧き水の存在を見つけたんです。湧き水があると魚が寄ってくるんですね。あの新しい魚群探知機っていうのをですね。水質の状況とかあの水温がわかるんですね。ということでここに決めました。はい、特にこの冬の時期はですねその湧き水のところに産卵しにマスがやってくるんですね。なので庭でお腹にたくさん卵をつまりイクラをたくさん抱えたニジマスが連れてしまうっていうことであの。多分僕のインスタを見た方は、あ,あれかって思い出されると思うんですがあの庭でいくらが取れるって僕よく言うんですけどこれ冗談でも何でもないけど本当なんですね。ということで今ちょっと階段を上り終えて実はもう,うちの畑ゾーンに入ってきてきます家のすぐ横にですねハーブ園があって野菜のための畑があってそして小さな果樹園。今ちょうど柑橘系のものがなってますそして野鳥が鳴いてますということでですね今日は早くからではなくうちの湖畔をですね散歩しながら。7回目のポッドキャストをお送りしましたあの前回よりはマシかもしれませんがちょっとした干渉音とか聞こえづらい部分とかあったかと思いますがあのまたこんな感じでドキュメンタリー・モノローグ、えー、違うシチュエーションでまた撮りたいと思います今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございましたそれではまた次回お会いするのを楽しみにしています Thank you.